0: Na tela é De Profundis, convido a que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 130. O salmista que compõe esse cântico, o Salmo 130, e eu gostaria de ler os dois primeiros versos e diz a palavra de Deus, das profundezas, clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos, as minhas súplicas, das profundezas, eu clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Pai amado, nós a ti oramos e de ti pedimos a tua graça sobre nós, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Disse que quando nós pregamos, a primeira pessoa para quem nós devemos pregar é a nós mesmos nós devemos pregar para nós. Nós, o pregador, se não pregar para si, se pregar apenas para outrem, conforme naturalmente o contexto da mensagem, ele pode se tornar um hipócrita. Nós vemos uma época que muitos líderes, eles gostam de promover-se como pessoas perfeitas. Quase pessoas que estivesse numa categoria de seres uh, que não são meros mortais, que não sentem sofrimento, não sentem dor, não ficam doentes. Eu conheci um pastor que era adepto da teologia, de uma teologia uh, haganiana, que não, o crente, se ele tem fé, ele não fica doente. E essa teoria, tão nociva quanto antibíblica, porque nós cremos na cura divina, mas nós também cremos na corruptibilidade do corpo, que é fruto do pecado original. Mas uma vez ele ficou doente, então ele inventou uma viagem, só para que os membros não descobrissem que ele estava doente. Ou seja, cria-se uma geração de líderes hipócritas. A Bíblia, ao contrário de muitos livros de super-heróis, ela não cria pessoas, não aponta pessoas que são pessoas impassíveis a problemas. Porque o nosso herói, o verdadeiro herói, o Senhor Jesus, ele passou por problemas. O Senhor Jesus, ele chorou, e a Bíblia diz, chorou amargamente. Ele passou, diz o texto bíblico, por agonia, ele agonizou. Ele foi morto. Mas o que diferencia Jesus é que ele ressuscitou e venceu a morte. Jesus venceu e não pecou. Mas todos os, abre aspas, heróis da Bíblia, foram pessoas sujeitas pessoas sujeitas às suas fraquezas, às suas limitações. E esse texto, ele traduz muito bem isso, porque o salmista, ele diz, das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Ele estava nas profundezas. A Bíblia fala de tipos de profundidade, a profundidade escatológica, onde ficam ali seres demoníacos, em Apocalipse aponta, a profundidade do conhecimento de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que é uma profundidade que devemos adentrar, mas essa profundeza, é uma profundeza de quem está lá embaixo, de quem está pedindo Deus, escuta a minha voz, porque há momentos que parece que Deus não está nos ouvindo. Eu vejo esse salmo de número 130 como o salmo de uma pessoa desesperada. Nesse início ele diz, Senhor, das profundezas eu clamo. Eu não clamo do, do, meu, do, meu, do meu patamar alto, eu não clamo de uma vida normal, eu clamo de uma vida é, triste, eu clamo das profundezas, é além disso. Eu clamo, Senhor, escuta, Senhor, diz o texto, escuta, Senhor, a minha voz, por quê? Porque o salmista entendia que Deus não ouvia a sua voz. E há momentos que nós vivemos isso. Eu vivi isso. Hoje eu encerro um período de três meses sem pregar nessa igreja. Três meses de luta. Três meses de tristeza. E os irmãos têm acompanhado isso e têm me sustentado com as suas orações. A minha família, a minha esposa, meus filhos, têm acompanhado, têm ajudado, mais do que eu imagino. Porque houve momentos que eu só chorava, meus irmãos. Eu não sou uma pessoa de chorar eu não sou uma pessoa emotiva no sentido de externalizar isso, mas houve dias que eu acordava chorando e eu ia dormir chorando, triste, e eu falava, Senhor, assim, oh, escuta a minha voz, e houve momentos que eu não tinha forças para levantar da minha cama, a tristeza me invadiu, a desesperança me invadiu, eu que prego esperança, eu que prego sobre isso. Aí eu me vi nesse texto porque uma coisa eu não deixei. Eu não deixei de clamar ao Deus. Olha, eu fui afetado na minha alma, mas não na minha fé. Isso eu posso dizer a vocês. Eu fiquei fraco, fiquei doente, aduentado escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, olha, súplica, só suplica quem já não tem mais nada a oferecer numa troca, isso é súplica, não é pedido, no pedido você tem a possibilidade de pedir algo oferecendo algo em troca, os subornos, a pessoa faz o pedido, o outro olha, então eu te ofereço isso, numa compra você faz o pedido, não, então eu te dou um desconto, isso não é pedido, é súplica, a súplica é um pedido de alguém que não tem absolutamente nada a oferecer. É o último estágio do pedido. Ela suplica. Esse homem estava aí. Há momentos que as lágrimas escorrem de nossos olhos e depois que você seca, você não vê esperança. O inimigo se levantou para fechar essa igreja, mas ele foi derrotado foi derrotado, eu, há momentos que você perde a esperança, mas você ainda tem Deus, e eu posso dizer que, a presença de Deus, é a coisa mais importante que existe, eu tenho pregado sobre isso ao longo da minha vida, mas eu vivi isso, porque eu sabia que, que Deus, basta uma palavra sua, podia desencadear tudo, como te, tem feito. Às vezes se buscam distrações, e eu volto a dizer, quando eu prego isso, eu prego para mim, mas eu prego para outras pessoas também. Eu não sei quantos estão assistindo esse vídeo agora, quantas pessoas se encontram nessa situação, mas há situações que você tenta se distrair, você não consegue. Ah, vamos ver um filme, vamos? Aí no meio do filme eu fui ver lá com a minha família o um filme, no meio do filme, eu falo, essa situação me lembrou uma situação, um contexto. Você não consegue desligar, não é verdade? Não consegue, porque o problema está lá. Aí você vai jantar com a sua família para ter um momento, e de repente surge alguma situação que você se lembra, e você se abate, e você não pode também desanimar os outros, você tem que... É aparentar que está tudo bem, senão você estraga a noite dos outros. Então, é muito difícil viver uma situação dessa. E o que nos sobra é isso, Senhor, escuta a minha voz, porque eu suplico a Ti. E aí você se cansa. Eu me cansei. Houve momentos que eu me cansei. Houve momentos Desistir o Senhor Nunca. Nunca. Nunca mas houve momentos que eu, eu cheguei a pensar em tomar decisões ministeriais, que eu pensava, mas Senhor, eu lembro de Lucas, quando o Senhor Jesus, ele diz, aquele pois que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, eu não quero perder a minha salvação, eu não quero ser indigno da graça que o Senhor me ofereceu, eu não posso, mas houve momentos que eu pensei, e aí, você faz a obra de Deus, você se cansa. O salmista, e esse é Davi, que escreve, o Salmo de número 6, versículo 2 a 4, e de 6 a 7, diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sala-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me pela tua graça. Que coragem Davi tem para escrever um texto desse para Deus? Tu, Senhor, até quando? E ele diz no versículo 6, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos envelhecem por causa de todos os meus adversários. Cada notícia ruim dos adversários, das pessoas que o diabo levanta, fazem nossos ossos adoecerem, fazem o nosso coração adoecer. E a pergunta desse corajoso salmista é até quando, Deus? Até quando vais permitir isso? Até quando, Deus? E chega esse momento que você olha os teus inimigos, que os inimigos da obra de Deus, aí você vê e você se lembra do texto de João, capítulo número 16, e a Bíblia diz: Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Moisés passou por uma situação muito difícil. Moisés queria desistir de tudo. Elias, Elias queria morrer. Meus amados irmãos, os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, passaram por crises, por situações difíceis. Eu passei por isso, Talvez alguns aqui tenham passado por isso. Talvez alguns que estejam ouvindo essa mensagem passem por isso. Mas uma coisa é que Jesus venceu o mundo. Mas ele falou que no mundo passaríamos por aflições. Nós não estamos, ainda que façamos obras de Deus, não estamos numa cúpula de vidro. Jesus foi perseguido e fez tudo certo. Ele só queria o bem. Nós só queremos o bem. Só queremos o bem. Quando houve aquela questão da, da boate Kiss, no Rio Grande do Sul, quantos se lembram disso? Tantos jovens ali. Aí nós procuramos aqui, ó, queremos a escada de incêndio, não queriam permitir. Aí fomos lá para os advogados, aí teve o Ninho do Urubu, o Ninho do Urubu é um campo de treinamento de um time aqui do Rio de Janeiro, e dez jovens morreram, foram dez, eu acho que foram dez jovens morreram. Falei, a gente quer botar uma escada, uma saída, a gente não quer nada, a gente não quer dinheiro, a gente não quer, Que quer botar uma saída. Aí, o pessoal fala assim, isso é problema de vocês, não é problema nosso. Eu falo, não, nossos advogados, não, mas isso é, é salva-vidas. Aí a gente fala assim, isso é problema de vocês, que descaso. Aí, lembramos de Lamentações, capítulo 1, versículo 9, Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. É um absurdo o que fazem, o descaso que fazem. Nós só tivemos uma alternativa. Com a graça de Deus que Deus depositou nas pessoas que me auxiliam, nas pessoas que me cercam, Deus começou a colocar estratégias e, olha, vamos, então, partir para o confronto. E fomos. Essa sexta-feira, não, foi quinta-feira, a escada estava pronta agora falta acabamento, é uma pintura, é um, um ajuste, mas olha, como o inimigo se levantou, como o inimigo se levantou, ainda temos algumas questões a ver, mas eu falei, Deus, a escala ficou pronta, eu volto a esse púlpito, porque foi algo pessoal, eu e Deus, eu não sei se todos vão entender, mas para subir nesse púlpito, eu falei, Deus, essa escada tem que estar pronta. Três meses sem pregar nesse púlpito. Eu volto a dizer, eu prego para mim. Eu sei que prego para muitos que não vivem essa situação que nós vivemos. Estão ouvindo na internet outras situações que estão vivendo do inimigo se levantando, de não terem esperança eu dou graças a Deus, porque Deus levantou pessoas maravilhosas ao meu lado, pela oração dos irmãos, senão não estaria aqui, mas, Senhor, vê a minha aflição, se você está passando por uma aflição, não deixe de pedir a Deus, porque há momentos, meus amados, houve um momento, um domingo, que eu fui me isolar, eu vinha no culto da manhã, os irmãos lembram, porque eu acho que muitos falaram comigo depois, eu fui colocar a meia, minha coluna travou, eu fiquei sem me mexer, consegui deitar na cama, com o joelho encostado, no, 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 dobrado, para eu poder deitar na cama, assim, ficar com o meu, meu joelho para cima, porque se eu esticasse, doía, eu falei, Cláudia, vou me isolar, Jesus, ele se isolou por várias ocasiões, a primeira delas, inclusive, foi Mateus capítulo 4, dirigido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus, chega o um momento, ele pega o barco, vai para o meio do mar da Galiléia para orar, para buscar, para se isolar da multidão. Jesus, naquela noite em que é atraído, Jesus fala para os discípulos, fiquem aqui que eu vou orar. A Bíblia diz que ele fica distante a um tiro de pedra então, imagina um tiro bem longo de pedra, com Jesus se isolou dos discípulos, fiquem aqui, que eu vou orar, Jesus chora amargamente, eu fui, eu fui para Teresópolis, eu fui para Teresópolis, naquele domingo, me isolar, Eu falei, preciso de um momento sozinho, à noite eu fui numa igreja, e, eu falei, Senhor, fala alguma coisa para mim, só que eu não vou numa nova vida, eu não vou onde alguém possa me conhecer, Aí fui numa igreja ali na, no final da reta de Teresópolis. E ali eu falei: fala alguma coisa. Meus irmãos, o louvor começou. E eu comecei a chorar. Eu só chorava, 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 chorava. No final do louvor, eu tinha os avisos, tinha o ofertório, eu pude participar. Mas no momento da palavra. Falei, fala comigo, Senhor. E o pregador pregava e eu só chorava. É algo muito interessante quando você inverte o papel, porque por toda a minha vida eu pregava e vinham pessoas chorando na frente. Mas ali em Teresópolis, ele fez o apelo de conversão, eu não fui. Mas ali na frente, e eu intercedi por aqueles, vários jovens se converteram, fiquei muito feliz. Mas olha, Senhor, fala comigo uma coisa não nos pode faltar no momento de maior aflição, meus amados é orar ao Senhor é guardar a fé porque uma coisa é a fé outra coisa é a alma a alma se abate porque está batida a minha alma mas nós temos que confiar no Senhor ter fé no Senhor são duas coisas diferentes então, não deixe de buscar, não deixe de orar. Paulo, ele sabia sobre a questão da perseguição, mesmo que você procure fazer as coisas na melhor das intenções. A Bíblia diz em 2 Timóteo, aliás, essa é a carta de despedida de Paulo. Ele escreve isso e morre. São as últimas palavras de Paulo, esse epílogo de vida terrena, ele diz ali no 3,12, ora, todos quantos Quanto, quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos quando você procurar fazer as coisas certas o inimigo, a Bíblia diz vai se levantar e vai te perseguir mas permaneça clamando ao Senhor permaneça clamando ao Senhor e aí meus amados nós lemos em Atos capítulo 14 versículo de número 22 o seguinte exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não estou isento de tribulações. Olha, eu volto a dizer, tem pregadores que não querem dizer que são limitados. Eu sou limitado. Não, eu sou... tem pregadores que só faltam entrar com uma auréola pendurada na cabeça. Eu sou como vocês eu tenho as mesmas paixões que cada um aqui, eu tenho as mesmas fraquezas que vocês, eu sou tão limitado como vocês, eu posso ter de diferencial de vocês, mais tempo na fé que alguns, mais menos que outros, eu posso conhecer alguns textos da Bíblia que, talvez alguns não conheçam, como alguns podem conhecer mais do que eu conheço, eu posso ter dons espirituais, que Deus me deu, que não deu alguns, como Deus deu alguns dons espirituais que eu não tenho. É isso que nos torna diferentes, é isso que nos torna fortes, principalmente quando nos unimos. Agora, eu tenho uma responsabilidade da igreja que Deus colocou. Isso não me torna melhor que ninguém. Isso não me torna superior a ninguém. E Paulo fala sobre isso, e a Bíblia fala sobre isso, e Lucas escreve sobre isso, olha, o importante é permanecer firme na fé porque as tribulações vão vir aí Deus levanta pessoas ao teu lado que te fortalecem aí Deus vai levantando pessoas e eu assim os que eu sei os nomes os que eu não sei os nomes que oraram por mim nesse período esse período está passando meus amados a tempestade está passando a escala foi feita e agora estamos indo a uma reta final. O importante é nós entendermos e nos lembrarmos, e o contexto, e o contexto que eu vou dar aqui, é o contexto de tentação. Mas o âmago que eu quero extrair desse texto não é a tentação, mas é o conhecimento de Deus quanto aos nossos limites. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele começa um alerta àqueles que se acham autossuficientes. Sabe qual é a diferença do que crê em Deus e do que não crê em Deus? É a percepção da autossuficiência. Eles entendem que não precisam de Deus. Nós precisamos de Deus, os líderes precisam de Deus. Ah, você é membro de outra igreja, o teu pastor precisa da graça e misericórdia de Deus para ser sustentado. Por mais que ele pregue, por mais que ele evangelize um milhão de pessoas, ele é tão limitado quanto você e precisa cara caras as atenções da oração de cada um. Mas a Bíblia diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e esse é o âmago que eu quero extrair, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, volto a dizer o contexto ali é tentação, nesse caso não necessariamente tentação mas eu digo a dificuldade que nós passamos você pode estar passando uma dificuldade muito grande, que você não está tendo esperança, não está vendo esperança não está enxergando solução você só vê o quadro ruim como eu vi não via alternativas, não via possibilidades positivas, e vem então um desespero, como é o caso de muitos. Mas uma coisa, volto a dizer, é o alicerce de crer em Deus. Aí teve um dia que eu me lembrei, Senhor, o Senhor sabe o meu limite, eu estou nele, mas eu sei que o Senhor não vai permitir, porque a Bíblia diz, o Senhor não permitirá, não é isso? Não dará permissão. Lembra de Jó? Deus permitiu Jó perder tudo e ir ao seu limite. Mas ele falou na vida dele, não toca. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Os nossos dias estão contados nas mãos de Deus. Jó capítulo 14 fala sobre isso está nas mãos de Deus, nossa vida está na mão de Deus. Então, nós conseguimos suportar, não pelas nossas forças, nossa força está no limite, não temos mais, mas aí nos lembramos, por exemplo, de, do Salmo 9,9, que o Senhor é o socorro bem presente no meio da tribulação, o Senhor está presente. E aí, meus amados, Devemos lembrar de algumas coisas. E uma eu quero destacar aqui. O texto de Provérbios 17, 17. A Bíblia diz, em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz o irmão. Os momentos mais difíceis, você vê os teus verdadeiros irmãos mais que amigos, como irmãos de sangue, oraram por você, te ajudaram. A gente está fazendo outra coisa, vem aqui socorrer a gente. Em todo tempo, sofrendo com a gente, lutando com a gente, chorando com a gente. Então, eu sei que eu tenho irmãos na fé, mas eu vi que realmente Ninguém aqui está sozinho. Essa igreja é uma igreja que ama. Nasce na angústia. É interessante. Na angústia se faz o irmão. Esse irmão não se faz na alegria. Porque na alegria é fácil. É na angústia que você vê quem está ali do lado. Na angústia se faz o irmão. A angústia traz alguma coisa boa? Aí ah, você está vendo uma delas aí. Agora, nós devemos buscar renovação. A batalha não finalizou ainda. Ainda temos batalhas. Mas o grande obstáculo, ele foi finalizado. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você não foi destruído. Eu não fui destruído. Nós não fomos destruídos. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amados, o homem interior se renova dia após dia, cada dia que acordava, volta a dizer, muitas vezes não tinha ânimo para nada, por isso a importância da oração dos irmãos, nós vamos finalizar esse culto e hoje eu vou orar por você que está passando por dificuldades, Senhor, eu vou poder voltar a orar com moral para isso, não que eu tivesse perdido moral, os irmãos estão entendendo, no sentido de, olha, eu, eu vou poder ministrar a palavra de Deus com a autoridade de quem experimentou isso e que pode testemunhar isso. Não é um ato hipócrita, não é um ato robótico, como muitos líderes chegam, não, não, eu posso. Hoje eu posso. Ainda que pela graça de Deus. Porque tudo vem dele. A força vem dele. Merecimento nenhum em mim. Mas eu posso dizer, eu experimentei. E ali, meus amados, Deus começou a trabalhar. Eu precisava ver as coisas. que Eu falei com Cláudia, eu falei com alguns irmãos. Eu falei, eu preciso ver algumas coisas. Eu me senti um tomé. Fraco mas Tomé foi um homem fiel a, a Cristo, mas começaram as coisas a acontecer, graças ao envolvimento de alguns, aí chega outro, vem ali, corre ali, e vê ali, e vê o processo, e vê isso, e vê aquilo, e, e todo mundo se juntando, e a Cláudia como leão, me protegendo, isolando de tantas coisas, que hoje nem sei, e confesso, nem quero saber, Ela é baixinha no tamanho, mas ela é muito maior do que eu em força. Vocês sabiam disso? A minha esposa é muito maior que eu. Eu posso ganhar ela numa queda de braço físico. Agora, que luta! Que luta! Que luta! O eu, que eu sempre falo: os homens têm a voz grossa, têm mais tríceps, bíceps, músculos, altura. Temos algumas questões que fisicamente fazem impor a força, talvez alguma agressividade, talvez falta de uma doçura, mas as mulheres têm uma força perseverante. É impressionante. E a Bíblia diz então que, e eu já estou caminhando para o final, quero trazer a memória aquilo que me pode dar esperança. Quem falou isso era desesperado. Por quê? Se ele quer trazer a memória, o que possa lhe dar esperança, ele não tem esperança, ele está desesperado. Eu estava desesperado. Eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança. Tudo ia contra. Foi derrota após derrota, após derrota, após derrota, após derrota. Mas aí, a igreja orando, a igreja sustentando, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Comecei a ter esperança, 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 esperança. E hoje, meus amados, eu finalizo. Eu finalizo com um texto que me foi dado por um servo de Deus, um pastor, que ele foi, olha depois de uma grande vitória que nós tivemos, ele falou, pastor, glória a Deus pela vitória e tal, não sei o quê, me passou um texto bíblico. E quando eu li esse texto, eu falei, em nome de Jesus, é isso mesmo que aconteceu. Eu finalizo com o texto do 1 Samuel 2,4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. O arco dos fortes foi quebrado, quebrou, já quebrou, já não vão usar mais. Quebrou. E os débeis que estavam lá embaixo, que estavam caídos, que estavam fracos, cingidos de força. Eu estou renovado, restaurado, fortalecido no Senhor. Essa igreja está fortalecida. Esse texto é muito claro. O arco dos fortes foi quebrado. Acabou. Agora, os débeis no Senhor foram cingidos de força. Eu não posso ser egoísta e uma das coisas que eu ensino nas escolas de líderes para os futuros pregadores dessa igreja é o seguinte, não caia na tentação de você usar o púlpito para se promover porque você tem que pregar a palavra de Deus e glorificar a Cristo. O foco é Ele. Eu ensino isso para os meus alunos. Eu ensino para os futuros pregadores. Eu falo, não pregue de si, não fale de si, mas eu quero dizer que hoje essa pregação foi quase um testemunho. Amém, queridos? Amém. Mas tudo isso com um simples propósito de abençoar aqueles que estão passando por isso, de abençoar aqueles que estão desesperados, para que você traga uma memória e trazer memória esforço, algo que te traz esperança. Muitos amigos. Eu vi muitos irmãos. Eu vi. Graças a Deus estamos aqui. Temos temos batalhas temos, mas temos vitórias pela frente. O pior já passou. O pior já passou. O pior já passou. O pior já passou em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração e volto a dizer, com muita alegria, ainda que sensibilizado às pessoas que sofrem, alegria porque volto a esse púlpito depois de três meses, chorando, posso voltar a ministrar a palavra nesse púlpito, posso dizer, Senhor, me sustentou, através dos irmãos. Mas hoje eu quero também fazer uma oração àqueles que estão numa situação semelhante. Os contextos podem ser diferentes. Você pode estar vivendo uma situação desesperadora na tua vida familiar. Você pode estar vivendo uma situação desesperadora na tua saúde. Você pode estar vivendo uma situação desesperadora no teu emprego, na falta de emprego, na sua vida financeira mas esse mesmo Deus está presente aqui para te dar vitória. Convido a que todos fiquem de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você que vive essa situação. A igreja fecha seus olhos se você está precisando de ter a tua esperança renovada.